0: C'est assez rigolo de comparer les législatives de 93 et de 97 dans les Hauts-de-Seine. 93, vous aviez les Balkany qui ont reçu énormément d'argent, y compris de dons privés et surtout de dons privés d'entreprises. C'était encore autorisé à l'époque et ils ont reçu bien au-delà du plafond de dépenses. Il se trouve qu'en 1995, les dons des entreprises deviennent complètement interdits. Donc en fait, cette source de financement, elle est perdue. Paf Il y a les législatives qui sont anticipées. Ils n'ont pas vraiment le temps non plus d'aller démarcher des individus. Plus, il se trouve que Patrick Balkany devient inéligible dans l'intervalle. C'est sa femme qui se, qui se présente. Elle n'arrive pas à lever d'argent. Et vraiment, elle s'effondre complètement dès le premier tour.
1: Et elle n'est pas élue. Bonjour, je m'appelle Tam Tranui. Je suis journaliste, mais aussi citoyenne. En cette année d'élection, je me pose de nombreuses questions. Comment chacun choisit son candidat En fonction de son milieu social, de son parcours de vie, de ses émotions Est-ce que les jeunes votent comme leurs parents La guerre influence-t-elle notre vote Dans ce podcast, je discute chaque semaine avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. Je vote. Je pense qu'on a une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, j'y
0: viens, j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas
1: eu d'affrontement sur les idées, en tant que telle, à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du CVPof Sciences Po. Aujourd'hui, je m'intéresse au financement des campagnes électorales. L'élection présidentielle a mis sur la paille certains partis et certains candidats, comme Yannick Jadot ou encore Valérie Pécresse, qui a lancé le Pécreston. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepécresse.fr, il en va de la survie des Républicains. Tous deux ont échoué à atteindre la barre des 5% à l'élection présidentielle, qui permet d'obtenir le remboursement de leurs frais de campagne. Alors quelles sont les règles à respecter pour financer une campagne Quelles sont les sources de financement Et l'argent fait-il le bonheur électoral
0: Je m'appelle Julia Cagé, je suis professeure d'économie à Sciences Po Paris. Je travaille sur toutes les questions relatives au financement de la démocratie au sens large. J'ai notamment beaucoup étudié l'impact des dépenses électorales sur les succès électoraux des candidats.
1: D'abord, quelques fondamentaux. Quelle que soit l'élection, qu'on parle d'élection présidentielle, législative, européenne, départementale ou municipale, il y a un certain nombre de règles à respecter pour assurer la transparence et pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'inégalités de dépenses entre les candidats. Par exemple, les dépenses sont plafonnées et les dons n'ont plus le droit de venir d'entreprises depuis 1995, mais de citoyens qui sont incités à financer la vie publique et qui ont droit à une réduction d'impôt à hauteur de 66% du don, comme pour n'importe quel don. Et les candidats, eux, ont droit à trois sources de financement.
0: La première source de financement, c'est ce qu'on appelle les, les contributions personnelles. Donc c'est euh, un candidat qui va financer de sa poche, j'ai envie de dire, euh, sa campagne électorale, sachant que la plupart des candidats qui font ça le font parce qu'ils espèrent euh, obtenir plus de 5% des, des voix et ils vont être remboursés par l'État sur cette contribution euh, personnelle. Ensuite, il y a le financement qui peut provenir euh, du parti politique. La troisième source de financement euh, principale étant euh, les dons qui peuvent être versés d'ailleurs soit directement aux candidats pour la campagne, soit parfois euh, aux partis politique qui ensuite va venir contribuer lui-même au financement de la campagne.
1: Contribution personnelle, financement du parti et dons à la campagne, c'est la même structure de financement pour toutes les élections. En revanche, le poids relatif de ces différentes sources peut évoluer selon les scrutins. Et surtout, le coût d'une campagne n'est pas le même lorsqu'on se présente pour être maire d'un village ou pour la fonction suprême. Pour pouvoir être candidat à la présidentielle, il faut 500 parrainages d'élus, mais il faut aussi de l'argent beaucoup d'argent. En 2017, Emmanuel Macron avait par exemple dépensé plus de 16 millions d'euros. Après de nombreuses études, Julia Caget est parvenue à démontrer un lien de causalité entre l'argent dépensé et la victoire électorale. Pour cela, avec la chercheuse Yasmine Bécouche, Julia Caget a examiné attentivement toutes les élections municipales depuis 1995 et les législatives depuis 1993, soit une vingtaine d'élections au total pour ces deux types d'élections. Elle a livré ses conclusions dans l'un de ses livres, Le prix de la démocratie. On a regardé la part
0: représentée par les dépenses électorales d'un candidat dans le total des dépenses au niveau de la circonscription, et puis le pourcentage des voix qu'il a obtenu au, au premier tour. On a fait la même chose pour l'équivalent des élections législatives au, au Royaume-Uni, ce qu'on appelle les General Elections, et là on est remonté jusqu'en 1857. Ces données, on les a toutes mises en ligne. Si vous allez sur le site démocratie.fr vous pouvez regarder élection par élection. Donc En, en fait, entre le, le Royaume-Uni et la France, on a plus d'une cinquantaine d'élections. faut regarder ce graphique qui met sur l'axe horizontal le pourcentage des dépenses dans la circonscription représenté par un candidat, et sur l'axe vertical, le pourcentage des voix obtenues par ce candidat, vous avez quasiment une
1: droite à 45 degrés. Pas exactement, mais c'est quand même pas loin. Donc il y a une corrélation presque parfaite. Une corrélation, une correspondance entre les dépenses faites par un candidat et sa réussite électorale, mais comment prouver le lien de causalité Ce n'est pas si simple. Par exemple, le fait que si
0: vous avez un candidat ultra charismatique, parce qu'il est ultra charismatique, il va être capable de, de lever beaucoup beaucoup d'argent privé, donc il va être mieux financé que les autres. Et parce qu'il est ultra charismatique, eh ben, il va être meilleur à convaincre les électeurs, il va avoir plus de votes. Et ça pourrait être le cas même s'il dépensait pas du tout cet argent qu'il avait euh, qu'il avait levé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est là où nous, dans, dans l'analyse, on contrôle pour ce qu'on appelle les effets fixes, mais on contrôle pour les caractéristiques d'une année donnée. Pour les spécificités d'un parti politique, pour les caractéristiques d'une circonscription, par exemple le taux de chômage, euh, l'activité économique, on contrôle pour plein de facteurs pour essayer d'isoler toutes choses égales par ailleurs. Donc une fois qu'on a contrôlé pour tous ces facteurs l'impact propre du rôle joué par l'argent. Et ça, quand on isole cet impact-là, on a montré qu'en qu moyenne, et toutes choses égales par ailleurs,
1: le candidat qui dépensait le, le plus avait le, la plus grande chose de, de, de l'emporter. Plus on a réussi à rassembler d'argent pour sa campagne, plus on a de chances de l'emporter. Et inversement, moins on a d'argent pour faire campagne, plus on a de chances de perdre. Illustration avec les victoires et les échecs du couple Balkany dans les années 90.
0: C'est assez rigolo de comparer les législatives de 90 et de 97 dans les Hauts-de-Seine. Au 93, vous aviez les Balkany qui ont reçu énormément d'argent, y compris de dons privés et surtout de dons privés d'entreprises. C'était encore autorisé à l'époque et ils ont reçu bien au-delà du plafond de dépenses, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé beaucoup plus d'argent qu'ils pouvaient en dépenser. Il se trouve qu'en 95, les dons des entreprises deviennent complètement interdits. Donc en fait, cette source de financement, elle est perdue. Paf, il y a les législatives qui sont anticipées. Ils n'ont pas vraiment le temps non plus d'aller démarcher des individus. Plus, il se trouve que Patrick Balkany devient inéligible dans l'intervalle. C'est sa femme qui se, qui se présente. Elle n'arrive pas à lever d'argent et vraiment, elle s'effondre complètement dès le premier tour et elle n'est pas élue.
1: Isabelle Balkany ne renie surtout pas le bilan de son époux Patrick, maire de Levallois pendant 12 ans, député sortant, mais déclaré inéligible par la justice. Il est bien sûr difficile de lier à 100% l'échec d'Isabelle Balkany aux législatives de 1997 à ses finances plus restreintes pour faire campagne. Mais voilà pour l'anecdote. En tout cas, notre chercheuse juge le financement actuel de la vie politique problématique, d'abord parce que les campagnes électorales sont aujourd'hui remboursées par l'État. Cela signifie donc qu'il faut emprunter en amont c'est un peu absurde,
0: finalement, de, de laisser euh, les partis aller euh, démarcher euh, des banques privées, pour ensuite euh, rembourser avec de l'argent qui leur a été versé par le gouvernement. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui permettent à chaque fois, par exemple, au Rassemblement National de se victimiser, mais c'est pas normal non plus, vu les sondages du Rassemblement National où on sait tous pertinemment euh, que, dans tous les cas, ils seront remboursés, qu'ils doivent aller démarcher des banques privées et qu'aucune banque privée ne, ne, ne veuille leur, leur prêter.
1: J'ai effectué un prêt, je le rappelle, parce qu'aucune banque française ni européenne... Non, non, mais pas une contrepartie, je non, sais, non, donc, mais on est quand a... même. Fin... Non, vous en avez déjà important. parlé, vous êtes expliqué, non, mais, mais là, la question c'est, est-ce que c'était une contrepartie non non. non, 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 et non, et 100 fois non, voilà. Euh, euh, je rappelle qu'aucune banque française ni européenne n'avait accepté de nous prêter de l'argent. Donc en fait, on nous force à aller à l'étranger. Euh,
0: je suis vraiment la dernière personne à supporter, ou alors je vais le dire positivement, je suis la première personne à me battre, contre le Rassemblement national, mais se battre contre le Rassemblement national, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut leur mettre des, des boulets au pied euh, par rapport aux autres partis, il faut, faut les mettre sur la même ligne de, euh, de départ, et là on a une très forte inégalité, c'est vrai qu'ensuite on leur reproche d'avoir fait des emprunts auprès de, de, de banques russes, il se trouve que les banques françaises ne voulaient pas leur prêter donc ça leur donne un espèce de bon argument pour s'en sortir vers le haut, Bon, ça il faudrait vraiment revoir et je pense que
1: l'idée de Banque de la Démocratie, elle était vraiment très bien la Banque de la Démocratie, une proposition faite par François Bayrou en 2017 et qui consistait en la mise en place d'une banque publique avec pour mission d'aider les partis à financer leurs activités et notamment leurs campagnes électorales. L'établissement aurait été adossé à la Caisse des dépôts. Pour l'instant, le projet n'a pas abouti.
0: Il était insupportable qu'une banque privée ait de fait droit de vie ou de mort sur une formation politique. C'est la raison pour laquelle je propose que nous mettions en place, que nous créions une banque de la démocratie et qui aura pour mission de financer la vie publique.
1: Autre problème, la part de dons privés qu'un candidat parvient à capter. C'est ça qui fait vraiment la différence entre une campagne avec de gros moyens et une campagne avec de petits moyens. Pourquoi Prenons la structure des finances pour l'élection présidentielle. Vous pouvez dépenser pour le deuxième tour
0: jusqu'à 20 millions d'euros, si vous êtes qualifié au deuxième tour. Et en gros, l'État va vous rembourser 47,5% du plafond. On va dire même 10 millions d'euros. Euh, donc vous pouvez dépenser jusqu'à 20 millions. Si vous obtenez 5% du, des voix au premier tour, vous avez 10 millions d'euros remboursés. Donc En fait, toute la différence ça va être sur ces 10 millions d'euros-là. Sur ces 10 millions d'euros-là, en fait, la question, c'est euh, combien vous allez pouvoir lever de dons privés vous pouvez avoir un parti qui est un parti relativement riche, et si votre parti est riche, bah, il peut décider de voilà de brûler, entre guillemets, de l'argent pour l'élection, et c'est ce qu'ils font en parti. Mais les partis avancent souvent pas tant que ça, parce que leur leurs leur, leur réserves, en fait, elles servent à faire vivre le parti au quotidien. Donc Il n'y a pas non plus une vocation à dépenser 3, 4, 5, 6 millions. Donc, en fait, tout l'enjeu, ça va être combien de dons privés vous allez réussir à lever, et c'est ça qui va vous permettre de dépenser plus ou pas euh, que vos concurrents. Et c'est de ce point de vue-là, finalement, d'une certaine manière, que les dons euh, comptent plus que les autres formes euh, de financement
1: pour être parfaitement précis, les dépenses de la campagne présidentielle de 2022 ont été plafonnées à 22 509 000 euros pour les deux finalistes. Là-dessus, l'État rembourse 8 millions aux candidats qui ont dépassé les 5% au premier tour. Et si on n'a pas atteint ce score, on se trouve dans la situation de Yannick Jadot ou de Valérie Pécresse, la candidate de LR, qui a donc lancé un Pécreston parce qu'elle s'était personnellement endettée. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national au don. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepécresse.fr. Il en va de la survie des Républicains. Une situation jugée injuste par Julia Cagé.
0: Pour Pécresse, c'est intéressant de voir la manière dont ça s'est structuré. Un, le parti n'a pas dépensé grand-chose directement. Mais deux, ce n'est pas le parti qui s'est endetté pour ensuite prêter à la candidate. C'est la candidate qui s'est endettée sur fonds propres. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé avec, avec Fillon. Alors on peut dire « Ah bah oui, elle a fait ça parce qu'elle était sûre d'avoir 5 moi voilà, c'est juste c'est la première fois que pour ce parti, c'est une femme qui se présente. Et les modalités de financement, ça l'a quand même beaucoup plus mis à risque » que ce qu'on avait vu sur les ans de campagne quand c'était des, des hommes qui se présentaient. Voilà, parenthèse fermée, euh, on peut aussi se dire qu'elle a un patrimoine déclaré qui était le plus haut parmi les candidats et qu'elle peut en dépenser la moitié sur cette élection. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, c'est vrai qu'on peut avoir cette vision-là. Moi, ça m'a juste un tout petit peu frappé quand j'ai regardé ces comptes de campagne. Je me suis dit que les Républicains ne traitaient
1: pas pareil, euh, y compris financièrement, leurs candidats quand c'était des femmes. L'économiste relie donc cette situation de Valérie Pécresse à sa condition de femme. Sans aller aussi loin, il est certain que beaucoup d'hommes politiques au sein de LR ont incriminé la campagne et la personnalité de leurs candidates pour expliquer cette déroute électorale. En tout cas, ce score en dessous de 5% va avoir un impact sur le long terme pour les Républicains. Ensuite, pour le parti lui-même,
0: bah, c'est un directement par exemple sur les législatives parce que voilà le parti peut dépenser toujours un peu parfois pour les candidats là ils ont moins de ressources donc ils vont moins dépenser pour les, pour les législatives et puis ça veut dire un peu un serrage de ceinture euh, sur le long terme bon, on a vu pour le PS en 2017 ils ont vendu Solferino, ils ont voilà ils ont dû désinvestir il y a des gens qui ont ça c'est triste hein. voilà, vous avez des gens qui ont été euh, licenciés enfin, ça a été un licenciement économique
1: pour revenir au compte de campagne sur les 22 millions de dépenses possibles 8 millions sont remboursés si un candidat dépasse 5% il reste donc 14 millions à trouver que les candidats peuvent financer personnellement, comme Valérie Pécresse, en demandant au parti ou en faisant appel à des donateurs privés. C'est une somme que Julia Cagé arrondit à 10 millions dans son raisonnement. Chaque donateur privé est aussi limité dans le montant qu'il peut allouer à un parti ou un candidat. Même si on a l'idée d'avoir plafonné les dons, donc vous ne pouvez pas donner plus
0: de 7500 euros par an à un parti ou 4600 euros à un candidat. En fait, avec un plafond à 10 millions, bah ça permet à quelques centaines d'individus d'être complètement pivot dans l'élection. Si je dois vous le résumer rapidement, ça veut dire quoi, une limite de 7500 aux dons en partie. Vous pouviez donner 7500 en 2016, re-7500 en 2017, ça fait 15 000. 4600 aux candidats, vous allez me pardonner d'arrondir à 5 5000, mais ça, ça ira plus vite pour les maths. Ça fait 15 000 plus 5 5000, ça fait 20 000 en général. Et ça, on le voit assez bien dans les fichiers des dons. Les dons sont anonymisés. On a quand même les locations, donc on le voit, en fait, avec la date du don et euh, le code commune. Mais en fait, souvent, c'est fait deux fois au niveau du ménage. Donc, en fait, on passe de 20 000 à quasiment 40 000. Euh, si jamais, parfois, d'ailleurs, vous avez un enfant majeur qui déclare encore vos, en, vos, vos impôts avec vous, on passe à 60 000. Donc, on n'est plus à 7 500. Et en fait, vous divisez 10 millions par 60 000, vous avez 300 personnes qui font la différence. Euh, et c'est ça qu'on voit. Et c'est pour ça que, moi, je, je pense que vraiment, la, la, la seconde leçon à tirer de tout ça, c'est de plafonner à un niveau beaucoup plus bas les dons qu'ils ne le sont actuellement. Et notamment, moi, je propose de passer une limite à 200 euros par an et par individu. Je ne m'accroche pas à 200, hein, on pourrait dire 250 ou 150. Mais en gros, quelque chose qui permette à chacun de faire cet effort financier, même avec de très
1: bas revenus, si jamais il a vraiment envie de, de le faire. Le problème, c'est donc que l'on peut être candidat à l'élection présidentielle en ayant été financé par 300 personnes que l'on connaît, qui nous connaissent et auxquelles on est donc redevable. Julia Cagé s'interroge ainsi sur les premières mesures du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Parce que c'est pas relié, par exemple, aux premières mesures
0: d'Emmanuel Macron qui ont été la suppression euh, de l'impôt sur la fortune, sa transformation en IFI, et puis ensuite la flat tax sur le capital. Enfin, je veux dire, ça a bénéficié avant tout à ceux qui lui ont donné. Et ça, en fait, on le voit assez bien dans les données, parce que même sans l'identité des donateurs, moi j'ai beaucoup bossé sur les données fiscales, et en fait, on voit que ceux qui ont contribué très massivement en 2017, alors on ne sait pas à qui, mais en même temps, on voit les parties qui ont reçu très massivement de l'argent. Donc assez logiquement, on peut le lier, c'est les gens qui sont dans le top 0,01% de la distribution de revenus.
1: Donc c'est vraiment ceux, en fait, qui ensuite vont bénéficier des mesures fiscales d'Emmanuel Macron. Pour Julia Cagé, économiste de gauche, il aurait donc été possible de limiter les montants des dons afin qu'ils proviennent d'un plus grand nombre de citoyens avec des moyens plus limités. C'est ce qui a été fait par Bernie Sanders qui ne prenait les dons qu'en dessous de 100 dollars. Aucun centime n'a été utilisé pour le mouvement En Marche et donc ma probité, celle du mouvement est entière, a été reconnue par votre confrère. Donc moi je vous parle aujourd'hui, je vis de quoi Des droits d'auteur de mon livre, c'est tout qu'on ne me donne pas des leçons. Si La République En Marche n'a pas eu au départ de financement autre que ses dons privés, c'est aussi parce que, en 2017, le parti venait d'être créé, n'avait pas d'élus et notamment pas de députés avant l'élection présidentielle. Or, les financements publics auxquels les partis ont droit sont adossés aux élections législatives, au nombre de candidats présentés et au nombre de candidats élus on a en France un système de
0: financement public direct des partis qui dépend des résultats aux dernières euh, législatives. Je sais pas quand ça a été mis en place en 88-90 euh, si à l'époque la, la vie politique était figée par intervalle de 5 ans. Je pense pas. Ce qui est certain aujourd'hui c'est que c'est plus le cas et que ça pose également un, un très grand nombre de, de problèmes parce que ça, ça, ça vient freiner finalement euh, l'émergence de nouvelles forces politiques sauf à ce qu'elles soient entièrement financées par les individus les, les plus favorisés.
1: Je viens d'une famille à Mihain, justement de médecins hospitaliers,
0: une grand-mère enseignante. Et donc je, je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des
1: riches. Le financement public des partis est lié à deux critères. Il faut présenter des candidats dans au moins 50 circonscriptions, des candidats qui font au moins 1% des voix. Un autre financement provient du nombre d'élus.
0: Ça a plein d'effets un peu pervers, notamment par exemple quand il faut des alliances électorales. Euh, parce qu'en fait les gens vont négocier pour avoir au moins euh, être présents dans au moins 50 circonscriptions. Ça pousse des partis en fait à présenter des candidats absolument euh, partout, mais ils vont pas tous
1: faire campagne partout. Faute d'élus avant 2017, La République En Marche s'est donc d'abord tournée vers les dons privés. Autre problème souligné par l'économiste, que ces dons soient anonymes.
0: Là-dessus, on a un gros retard démocratique en France. Hein. Euh, en Allemagne, euh, c'est des données publiques. En Italie, c'est des données publiques. Au Royaume-Uni, c'est des données publiques. En Inde, c'est des données publiques. Au Brésil, c'est des données publiques. Aux États-Unis, c'est des données publiques. Encore là, je vous donne que les pays pour lesquels je suis sûre que c'est vraiment le cas. En France, c'est toujours pas le cas. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, introduire la transparence là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de, de frein pour que ce soit pas le cas, euh, qui est assez euh, désespérant d'après de, de, moi. Pendant le Grand Débat, parce qu'on m'avait demandé, euh, j'avais accepté d'aller débattre de ces sujets avec euh, Marlène Chiappa, qui euh, animait, je pense, la branche démocratie du Grand Débat, si je me souviens bien. Et euh, voilà, elle était aussi euh, complètement fermée sur ce, sur ce sujet-là, en disant, mais non, euh, c'est presque... L'idée était presque de dire, c'est comme le vote, c'est anonyme, sauf que le vote, c'est une personne une voix, quoi. Donc, euh, si les dons, c'était un euro, ou si on va, dans ma proposition, on les limite à 200 euros, OK. Je veux dire, à partir du moment où il ne peut pas y avoir d'effet de levier avec un don, il y, a, il, y a, il y a des raisons pour que ça reste anonyme, comme le vote. Mais à partir du moment où, en fait, on autorise à donner à des niveaux qui peuvent permettre d'avoir de, de, de l'influence, il devrait y avoir de la, de la transparence. Aux États-Unis, quand je dis c'est public, c'est public au-dessus de 200 dollars. En Allemagne aussi, il y a toujours des, 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 des
1: planchers. Vous donnez 5 euros, vous n'avez pas à le publier. Autre sujet, que ces dons privés soient largement financés par la collectivité. Car en effet, ces dons donnent droit à une réduction d'impôt à hauteur de 66% du don. Grand paradoxe, les dons privés sont pour une large part un financement public.
0: C'est la réductions fiscales associées aux dons. Ça, c'est le truc le plus inégalitaire qu'on qu a euh, aujourd'hui en France. Euh, L'ensemble des citoyens, c'est-à-dire y compris les plus pauvres, paient pour financer les préférences politiques des plus riches telles qu'exprimées par leur don. C'est 66%, ça veut dire que vous donnez aujourd'hui 100 euros à un parti, vous avez 66 euros qui sont à la charge de l'ensemble des citoyens, et en plus, ça bénéficie qu'aux plus riches, pour deux raisons. Déjà, parce que c'est les plus riches qui donnent le plus et les plus gros montants, mais deuxièmement, parce que c'est une réduction d'impôt, donc si vous avez un taux d'imposition à l'IR qui est égal à zéro, ce qui est quand même le cas aujourd'hui de plus de la moitié des Français, vous n'en bénéficiez pas. Donc vraiment, on a un système qui marche complètement sur la tête. Ce bout-là de financement, il a un problème parce qu'il est inégalitaire, et le financement public direct, il a un problème parce qu'il fiche la vie politique par intervalle de 5 ans.
1: Ce système de financement est donc bien inégalitaire et pas assez transparent. Le réformer paraît donc évident, mais de tels changements sont difficiles à faire passer. Les décideurs politiques, une fois arrivés au pouvoir, sont très réticents à bouleverser le financement de la vie politique.
0: Et le problème de, de ce système, c'est que euh, les élus, c'est les premiers à en bénéficier. Donc c'est dur, une fois qu'ils sont élus, euh, de, de le changer. Et ils sont les premiers à bénéficier aussi d'un autre aspect de, du système qui est problématique, qui est les réductions d'impôts associées aux dons. Euh, puisque, en fait, euh, quand vous êtes élu, bah souvent vous reversez une partie de votre rémunération d'élu à votre parti. Euh, sauf qu'en fait, fiscalement, c'est considéré comme un don. Donc les élus, en fait, c'est les premiers à bénéficier euh, du fait que le plafond soit assez haut et puis qu'ils puissent défiscaliser à 66% le montant qu'ils ont reversé à leur parti. Alors qu'en fait, c'est quand même de l'argent public qu'ils ont reçus comme rémunération.
1: Décidément, on se dit que les réductions d'impôts concédées pour des dons donnent lieu à bien des absurdités. Face à tous ces problèmes, outre la Banque pour la démocratie, Julia Caget propose la mise en place de bons pour l'égalité démocratique c'est quoi les bons pour l'égalité démocratique? C'est que vous prenez le financement
0: public direct de la démocratie, vous le séparez en bons d'une même valeur pour l'ensemble des citoyens. Donc, en vrai, ça ferait des, dans ma proposition, c'est des bons d'une de, de, valeur de 7 euros que chaque citoyen alloue chaque année au moment de sa déclaration d'impôt, parce que là, c'est un moment où c'est quelque chose que tout le monde doit faire au mouvement politique de, de son choix. Euh, voilà, c'est une manière d'égaliser le, le, le financement de la démocratie et de le rendre dynamique. Et si jamais vous allouez pas votre bon pour l'égalité démocratique, pour la même raison que vous vous abstenez, euh, bah, ce que je propose dans ce cas-là, c'est que votre bon soit alloué en fonction des résultats obtenus aux dernières élections législatives. C'est un peu de se dire bah, « voilà, si vous êtes content avec le système actuel, vous voulez pas le changer », bon, bah ok, bah vous n'utilisez pas cette possibilité, ça sera alloué en fonction des, des dernières élections. Par contre, si vous voulez le changer, bah on vous donne cette possibilité de financer activement des nouveaux
1: mouvements, enfin, ou des mouvements politiques d'ailleurs existants euh, chaque année. Les propositions de l'économiste classées à gauche ont jusqu'ici eu plus de succès à gauche qu'à droite, ce n'est pas une surprise. Reprise par Europe Écologie Les Verts, par le Parti Socialiste, par les Insoumis, mais aussi par une partie du Modem, notamment sur l'idée de la Banque de la Démocratie. Et d'ailleurs, ce sont finalement deux élus qui étaient d'abord dans la majorité qui ont porté la proposition de bon pour l'égalité démocratique. Deux élus, aujourd'hui classés plus à gauche. Il y
0: avait une proposition de loi qui avait été euh, déposée par euh, Mathieu Orphelin et Paula Forteza euh, autour de ça. Limitation des dons bon pour l'égalité démocratique, etc. En, je crois que c'était fin octobre ou euh, début novembre de l'an dernier. Ça a été repris en grande partie dans le programme d'Europe Écologie Les Verts par le PS. En vrai, c'est quand même pas très loin euh, de ce qui est repris et, euh, dans, dans, dans le programme de la France Insoumise. Je pense qu'on pourrait en discuter de manière euh, assez carrée avec, euh, avec le Modem, parce qu'ils avaient cette idée de banque de la démocratie. Donc je pense qu'il faut continuer à, à faire un travail j'ai envie de qualifier de, de, de plaidoyer là-dessus de, de repousser des propositions de loi je pense qu'il faut qu'elles soient
1: adoptées de manière transpartisane ça, ça me paraît important important. La législation française a tout de même avancé récemment, notamment en 2017 avec la loi pour la confiance dans la vie publique qui oblige les candidats à l'élection présidentielle à remettre des déclarations d'intérêt et d'activité au Conseil constitutionnel qui supprime la réserve parlementaire ou encore contrôle les frais de mandat. Il faut encore porter le sujet du financement des partis et des campagnes à l'attention du grand public, faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus comme technique pour faire l'objet d'un consensus politique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CVPOF. J'espère que ce nouveau numéro de Je vote, tu votes, nous votons vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour.publicsénat.fr. Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPOF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarno. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive, Elis Colette.